0: Um mercado que cresce muito, mas muito mesmo, a todo ano. Continua sempre crescendo. É o mercado cervejeiro, da, da produção de cervejas. Mas e aí, qual é o tamanho desse mercado?
1: Olá, Mauri. O mercado é, tem um tamanho, hoje, no Brasil, de 13 bilhões de litros ano. Então, é, 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 é claro que, com a pandemia... É, isso pode ter variado um pouquinho, né? Mas é o, o tamanho aproximado. E uma coisa é, curiosa, que não sei se todos sabem, o Brasil é o terceiro maior mercado é, em volume do mundo. A China é o primeiro, né? os Estados Unidos o segundo e o Brasil o terceiro. A China é claro pelo, pelo número de habitantes aí, né? Os Estados Unidos, que é o segundo maior mercado em volume do mundo, é, mais ou menos 18% é artesanal. E o Brasil, que é o terceiro maior mercado do mundo, é, aproximadamente 2% desse mercado é composto pelas cervejas artesanais. legal então, por aí a gente vê que tem muito a crescer, né? A
0: gente vai saber tudo isso hoje aqui, então, com o nosso convidado Coimbra. Muito bem, como tá, a gente já fez aqui uma breve introdução, o assunto hoje é cerveja, principalmente cervejas artesanais, é, a gente está recebendo um super convidado, um grande amigo nosso também aqui no Momento Gestão do Sonegócios, obrigado pela sua audiência, obrigado por estar aqui com a gente, é, ative as notificações, inscreva-se no canal, continue nos acompanhando aqui, obrigado a você que nos assiste aqui no YouTube e em outras plataformas também, e inclusive você que nos ouve é, pelo podcast, pela sua plataforma favorita de podcast. Como eu disse, então, ele que é, é um empreendedor e também ele é um dos proprietários da Toca da Mangaba, da equipe da Toca da Mangaba, seja muito bem-vindo aqui, Coimbra, que prazer falar com você, viu? Aproveito e mando um abraço para todo o pessoal da Toca, lá, o Flávio, o Alfeu, e que vocês... Eu posso dizer que eu já experimentei todas as cervejas da Toca. <risos> e Sim. são muito boas, realmente. E é um mercado em franco crescimento mesmo, né, Coimbra? Seja muito bem-vindo aqui
1: ao Sol Negócios. É. Ah, obrigado, Mauri. É um prazer aqui, estar aqui com vocês. É, de fato, é um mercado é, é, muito bacana, né? O mercado da cerveja artesanal, acho que ele promete muito aí no, no, no nosso país, né? É, inicialmente, eu gostaria também de mandar um abraço aí para os meus parceiros aí, né, empreendedores, que é o Alfeu, né, o Alfeu é, Júlio, Alfeu Cervejeiro da Toca, é o fundador da Toca, eu me associei a ele, a Toca tinha uns quatro meses de operação, mais ou menos. E o Flávio Paceta, né, que é aí de Jaguariúna, que é nosso querido sócio também. Então, aí os três, nós três temos trabalhado para manter, né, que esse momento difícil em que todos os negócios do país estão atravessando, o desafio é manter o negócio aberto né, nesse momento e também é, com o um planejamento de expansão, né, de, de muito trabalho aí previsto para a gente poder crescer também. Legal. E assim,
0: eu até gostaria, né, Coen, que você falasse para a gente, aproveitar que você está aqui batendo esse papo, né, como é que começou? Como é que, como é que vocês resolveram? É um, deve ser um tremendo desafio, né? Que a gente tem... A gente sabe que tem a indústria cervejeira, né? No Brasil tem um grande potencial aí, né? No começo você estava falando aí até do, dessas classificações, onde que o Brasil ah, se coloca é. perante os outros países do mundo. Mas deve ser um grande desafio, né? Vocês é, tiveram a coragem lá, arregaçar a manga e começar a produzir
1: é, cerveja. Como é que foi isso? É O um movimento cervejeiro, na realidade, artesanal no Brasil ele começou timidamente em, em 2000, né? É, com algumas poucas cervejarias fazendo alguns estilos aí. É, eu, eu acho que tanto eu, quanto, ao Fio, quanto o Alfeu, quanto o Flávio, nas devidas medidas, temos um, um perfil empreendedor, né? Porque para você, hoje em dia, tratar e trabalhar um negócio no Brasil... Você precisa ter é, é, coragem ao risco, né? Se você tiver aversão ao risco, não adianta, porque você tem coragem para enfrentar os riscos que o negócio impõe. Conhecimento de, de negócio e, sobretudo, conhecimento de gestão. Né? Porque eu acho que esse é um dos, dos grandes desafios. Bom, então como é que começou? O Alfeu, é, em 2013, o Alfeu faz cerveja já desde 90 e, e pouquinho, né? A época que ele começou, ele viajou para a Europa, ele é, é músico, né? então ele tinha um conjunto lá, muito bacana, ele foi fazer uns shows na Europa e ele tomou, é, pela primeira vez, as cervejas na Alemanha, na Bélgica, nessas né? cervejas diferentes, e ele se encantou. Quando ele voltou para o Brasil, ele falou, bom, vou fabricar, mas na época não se encontrava malte, não se encontrava lúpulo, ele importava malte e lúpulo, para conseguir fazer uma cerveja para consumo próprio. Né? E foi aprendendo, foi fazendo tal. Quando esse mercado começou a se desenvolver um pouco no Brasil, por volta de 2000, começaram a aparecer é, empresas importadoras né, de malte, de lucro tal, de equipamentos. E isso ficou um pouco mais é, tranquilo para para ser encontrado. Em 2013, o Alfeu resolveu fazer a migração. Ele é, é, abandonou as atividades que ele, que ele executava é, e montou a Toca no Mangá, em agosto de 2013. Em, agosto, em novembro de 2013, eu me associei. Eu, eu tinha também um outro negócio, que na época a gente vendeu. Acho que muitos sabem que eu trabalhava com, trabalhei muito tempo com educação, né? 35 anos com educação. E um determinado dia, um amigo me levou, né, para conhecer a Toca na mangava. A época, a Toca fazia 300 litros por, por mês, o que daria hoje, vai, em garrafas de 500 ml, é, 600 garrafas, né? E eu, eu, eu experimentei e adorei as cervejas do Alphil. O Ophel é um cervejeiro muito bom, muito reconhecido, né? Eu gostei muito das estres, da, dos estilos, sobretudo na época, um, um, uma vitibia que eu experimentei. E, chegando em casa, avaliei bem, bem o negócio e tudo mais, e encampei uh, a, a sociedade, né? Então, me associei a, a ele em novembro de 2013, e começamos a desenvolver o negócio. Fizemos um planejamento, sempre com o pé no chão. O Flávio, o Flávio entrou em, provavelmente, em 2016, 2015, por aí, né? Então, também veio agregar, porque o, o Flávio Passetti, ele tem um conhecimento muito grande de cerveja artesanal, né? Acho que todos sabem que ele, que ele teve um bar especializado, teve dois, na realidade, né? Especializado em cervejas artesanais, ele é um profundo conhecedor. E aí começamos a desenvolver, fazer um plano de, 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 de aumento de produção, né? desenvolver novos estilos. E hoje a Toca da Mangava ainda é pequena, é uma nano cervejaria, né? ela está localizada lá em Sousas, em Campinas. É, mas a gente já chegou numa tap house, né? nós temos, um, um, além do bar da fábrica, uma tap house que fica localizada no Platão Mall lá em Sousas, que já foi um avanço bacana. E hoje estamos fazendo aproximadamente 6 mil litros de cerveja, é, o que daria 12 mil garrafas. Né? Então, quer dizer, nesse, nesse período a gente cresceu aí 20 vezes. Aquilo eu eu
0: que, que você está me falando foi uma coisa bem de paixão, né? porque vocês começaram com algo né, de paixão. O Alfeu, apaixonado pelo assunto, ele é químico, né? mas aí ele quis produzir aí a cerveja para ele para né? consumo próprio, foi uma paixão, você também, pelo que eu entendo, você também é, gosta dessa área. O Flávio também, um abraço para eles aí. Mas aí virou um negócio, né? Virou um negócio. Virou um negócio né, sim. Porque daí vocês. É, dedicação, como é que é está hoje? Como é que está esse mercado? Estava chegando aqui. Se eu falou que vocês até tem um espaço, né? Que é ó, essa Tap House aí que fica lá no. Vou até colocar o um endereço aqui para quem quer saber. É. Aí, virou um negócio. E como é que é fazer a gestão disso Inclusive, você é de outra área também, né? Você já comentou no, no início aí, você é da área educacional,
1: não é isso? Sim, sem dúvida. E eu sou da área educacional, mas minha formação é em gestão, né? Eu sou administrador, né? Então, é um desafio super é, bacana, né? Você tocar um negócio para frente primeiro que a cerveja artesanal era algo desconhecido. Né? Então, o brasileiro estava acostumado a, a beber as cervejas artesanais, artesanais normais, né? que a gente já conhece. E o, o segmento artesanal, ele veio com uma série de opções, de sabores. Né? E esse movimento também, ele possibilita fazer muita coisa que o vinho faz, que são as harmonizações. Então, cada estilo, ele é, é possível é, é, que, que a gente faça uma harmonização com queijos, com pratos, com sobremesas, né? enfim, é, é, é muito bacana. Então, é um mundo muito legal. E o brasileiro, aos poucos, né, vem conhecendo, porque os restaurantes começam a ter nas suas cartas as cervejas artesanais, né? é, os bares... As pessoas começam a pedir nas suas residências, mesmo pelo iFood, né? Nossa loja lá no Cláudio Simão é, a gente tem muitos pedidos pelo, pelo iFood, é, só de cerveja. Então, a pessoa pede para degustar na, na casa dela, né? Então, é um negócio que começou a ter uma, algumas dimensões, né? Primeiro, a dimensão da gestão mesmo, dos desafios da gestão. Por quê? É, hoje as cervejarias artesanais no Brasil, elas pagam é, mais impostos do que as grandes cervejarias, né? Porque, normalmente, as grandes têm regimes especiais. Então, a carga tributária é uma carga grande. Né? É, os desafios também de, de, é, da gestão, da contratação e gestão de pessoas. Porque, como não era um, não era um mercado que existia fortemente, você não tem pessoas preparadas, né? É, há pouco tempo, as escolas é, começaram a preparar pessoas para produção e para gestão desse negócio. Mas é muito difícil encontrar. Então, você tem que contratar a pessoa, tem que formar a pessoa. Isso demora um, um tempo, né? Então, esse desafio também é bastante grande. E o outro é um desafio comercial, ou de produção, né? que é planejar toda a expansão, os controles e tudo mais e também o comercial, que é levar essa experiência, né, porque a cerveja artesanal, ela propicia uma experiência bacana, nova, é, levar isso para as pessoas, né? Então, é, levar os bares, os restaurantes, as casas, né? Então, são alguns desafios aí que a gente tem ainda que que vencer bastante, né? Como eu disse na abertura, o mercado brasileiro, ele ele, é, ele tem somente 2% desse mercado é de cerveja artesanal. Então, e os Estados Unidos, 18%. Então, olha o, o, o tamanho do desafio que nós temos que, que vencer ainda no, no Brasil. né?
0: É, Ainda, ainda tem muito campo para crescer, então, isso também. Né? Olhando para um, por uma perspectiva positiva, eu imagino que assim, há muito campo para crescer. E me parece que o consumidor está ficando mais é, exigente né? com relação a essa, essa questão de, de sabores, né? de... de... É, de escolher uma, uma bebida mais elaborada que, né, que não está preocupado só com o preço Porque a, a artesanal acaba sendo um pouco mais cara né, Do que
1: a, a cerveja em produção em larga escala né? Sem dúvida é, Eu acho que acontecerá com a cerveja artesanal O mesmo que aconteceu com o vinho né? Há um bom tempo atrás Nós tomávamos, não sei se você se lembra disso, Maurício Chegou no Brasil um vinho chamado Lemfromilch, uma coisa assim. Você Era vinho? uma garrafa azul, vinho branco. Alemão. Alemão. A gente achava sensacional, né? Hoje, a gente já não toma mais o lim, o lim From You. Eu nem
0: olho para ele, coitado. Tá aí, Apesar do nome ser bem legal, né? Que dizem que é leite da mulher amada. Isso. É a tradução, não sei se é isso mesmo. Uh -huh. a gente, eu nem olho para ele na prateleira, eu sou um bebedor de vinho.
1: Uh -huh. Então, com a cerveja, a mesma coisa, eu acho que vai acontecer. Né? As pessoas vão descobrindo, é claro que tem um inicial, né? depois elas vão descobrindo outros sabores, outros para, é, paladares, qualidade, né? Então, por exemplo, no nosso caso, malte é importado, os lucros são importados, né? A água, é, é, a gente tem um cuidado muito especial, e a nossa cerveja, por exemplo, é viva. Eu acho que nós somos a única cervejaria de Campinas e região que faz uma cerveja viva. O que é, que é isso? É uma cerveja é, não pasteurizada e não filtrada ela precisa estar em cadeia fria sempre. Porém, ela tem muito mais sabor. É, eu acho que quando você pasteuriza e, e, e filtra, você perde um percentual de sabor que... Vou chutar uns 20%. Né? Então, a nossa cerveja acaba sendo muito mais saborosa. Só que o fato... É, isso é uma filosofia né, da Toca da Quer dizer, oferecer essa cerveja com mais sabor... É, o que traz um pouco de dificuldade porque é, como a câmera é câmera fria é, cadeia fria cadeia gelada você tem que manter sempre na geladeira você tem que ter cuidados em transporte e, e, e tudo mais né mas por outro lado é um grande diferencial né? então você quer tomar uma cerveja com mais com mais sabor né tem a Toca na Mangava, que lá você e vai, vai
0: encontrar. Comprar, né? é. e, e, e essa coisa de, de dos grandes, inclusive, os grandes é. fabricantes, começaram a, a falar muito de puro malte, né essa coisa do puro malte. Acabou não colaborando aí para divulgar cervejas artesanais? Porque às vezes a pessoa começou a se interessar, ah, mas o que, que é essa história aí de puro malte?
1: É, eu acho que com certeza. Algumas cervejarias grandes compraram cervejarias artesanais. Né? Sim. Então, a, a, a Vals de, de Ribeirão Preto foi comprada, a Colorado foi comprada, a, aquela de, de, de campos de Jordão, a Baden, né? Baden, sim. Foi, foi comprada, enfim, né? Então, eles, eles começaram a, a entrar e entender esse mundo artesanal. eu acho que perceberam também esse movimento, né? Então, toda essa divulgação que eles começam a fazer é porque eles percebem que esse movimento da, da artesanal, né? de, de maltes mais selecionados, de lúpulos diferentes, isso não tem volta mais, né? Isso é, da, é daí para frente, como você comentou, esses 2% vão chegar num volume muito grande, né? E é. eles perceberam isso. E aí, sem dúvida, essa divulgação é, auxilia também a questão das cervejas artesanais, né? É, nesse último, em 2020, apesar da pandemia, o número de cervejarias no Brasil ele cresceu 14,4%, que é um número né, bacana. É, nem todos os estados possuíam cervejarias artesanais. Hoje, todos os estados brasileiros é, têm cervejarias artesanais registradas, né? e em 2020 só faltava o Acre, que agora tem uma cervejaria artesanal. Olha que legal. É fato que 85,5% das cervejarias artesanais ainda estão na, rei... na região sudeste e sul, né? Então, elas estão concentradas aqui, né? Mas, com certeza, vai expandir para lá também.
0: Sim, sim. É... é, o que eu disse, assim, acho que tem duas perspectivas, né? Porque se os grandes começam a fabricar também cervejas mais apuradas, mais é, trabalhadas aumenta a concorrência. Mas, por outro lado, eu penso pela perspectiva positiva de que, se eles estão falando, porque o produto acaba indo mais para a mídia, acaba sendo mais divulgado, e, consequentemente, aumentando a exigência do consumidor, claro que ele vai preferir uma cerveja com a qualidade que
1: vocês produzem, por exemplo. Né? É, mas, Maria, veja, o é, é, próprio nome diz, né? Cerveja artesanal. Ela tem um processo de fabricação artesanal ela ela isso, que Eu queria que você ser...
0: falasse e explicasse. Para é, vocês, é bem, é, ela... vamos dizer, é bem manufaturado, uma coisa bem artesanal Sim. mesmo. Né?
1: O conceito de, de artesanal é uma fábrica que não tem uma litragem é, enorme, né? ela tem um limite de litragem. Se não deixa de ser artesanal, é um processo de, de produção totalmente automatizado né? que, que, que trabalha 0, sei lá, 0,5% de produtos. É, diferenciados e isso não é artesanal, né? É, então o artesanal é aquele processo em que você tá tá de pequenos volumes que você tá cuidando ali é, diretamente, né? Do, do processo. O Alfeu, por exemplo, ele cuida é, do processo o tempo inteiro. Ele ele moe o malte, ele coloca o, o, o malte a água na fervura, ele fica é, monitorando o momento de colocar os lúpulos, ele vai provando as, a, a cerveja durante o processo para garantir a, a qualidade, ele faz todas as medições né, do, 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 necessárias ao longo do processo, né? Depois o, o, a cerveja vai para a fermentação, né? ele fica monitorando os tanques, provando. Né? Então é um, é um processo muito bacana, e o um processo também de, de criação, de desenvolvimento, criação de novos sabores, né? é muito bacana. E com certeza é isso. isso não acontece na, nas grandes, e não, e, até pelo, pelo formato, né? não é crítica, não. pelo formato. Sim. Isso nunca vai acontecer.
0: É inviável até, né, a Coisas diferentes, né? de produzir é. Essas questões também de, de ter conservantes, de, ter pasteur, de ser pasteurizada, é claro. É Sim. porque a cerveja tem que durar pelo menos um ano né? de validade uhum. dela, né? No caso de vocês, ela tem um prazo de validade mais
1: curto. Tem três ou quatro meses de validade.
0: É, mas é importante a gente conversar sobre isso e as pessoas observarem que, assim, são produtos diferenciados, diferenciados. mais vocês... É, não está errado quem consome a cerveja de, de industrial e também não está né, totalmente é, fora da curva quem consome a cerveja artesanal, porque é um produto diferenciado, mas que oferece essa qualidade que você está falando, né? Tudo Sem feito dúvida. ali com cuidado, como se estivesse produzindo, fazendo uma comida caseira, né? Então tem, uhum. tem isso. Né?
1: Acho que essa é a característica forte da, da bebida artesanal, né? É e as duas, esses dois, os dois mercados convivem e se complementam. Né? Quer dizer, é, é, esses 13 bilhões aí de, de litros que o, que o Brasil produziu em, em... Esse número é de 2018, se não me engano, né? E aí, com as variações da pandemia, com certeza, é, isso mudou um pouquinho. Mas desses 13 é, bilhões, tem muito mercado para artesanal crescer sem atrapalhar ninguém também, né? Enfim, então isso vamos devagarzinho. Pandemia.
0: Foi, foi em pandemia, foi fácil vender cerveja na pandemia? Vocês criaram algumas alternativas que eu, que eu acompanho, né? De, uhum. de, de fazer lá o, o delivery e tudo mais. Como é que foi vender cerveja, principalmente artesanal, que já é um produto diferenciado, né? Que tem um valor agregado maior, né? A pessoa tem que entender isso também, que assim, é o custo-benefício é, de outro patamar. Como
1: é que foi vender cerveja artesanal na pandemia? Você sabe que quando a pandemia chegou, né, foi metade de março do ano passado, né? A gente, na no nossa tap house, por exemplo, nosso faturamento lá caiu para 10% do que a gente faturava. E aí, as perguntas vão aos pou... as perguntas a à... à... venda, né, o um nível de faturamento, foi aos pouquinhos aumentando. Mais ou menos 5%, um pouco menos de 5% ao mês. ainda em determinado momento, fecha de novo. Aí cai tudo, né? Enfim, então, a gente tinha um... um, um... A gente desenvolveu, que eu acho que todo mundo fez isso, né? A gente começou a trabalhar com delivery, entregar na casa das pessoas. E, e chegar a mercados que a gente não chegava, né? Porque, basicamente, quem conhecia a Toca é pessoal de Campinas, né? era, uma, era, uma cerveja, era uma cervejaria de Souza e tal. Então, Campinas conheci um pouco mais, aí começamos a divulgar, a criar novos mercados. Então, hoje, a Toca na Mangáve entrega, entrega né, mensalmente. São Paulo, Indaiatuba, eh, Jaguariúna e, e região, Paulínia, São Bernardo, Santo André, São Caetano. Então, a gente desenvolveu um outro mercado, né, e outras pessoas passaram a conhecer a Toca. Então, diria que hoje a gente tem duas divisões, né? A divisão fábrica, né? Que existe um bar da fábrica. E a Toca é um centro de cultura cervejeira. A gente faz cursos sobre cervejas, né? É, introdutório, fabricação de cerveja, enfim, diversos aí. A gente faz eventos na fábrica de visitação. A gente abre e tem uma visitação de uma hora com o cervejeiro e tudo mais. E quando a gente abre essa visitação, a gente abre o bar da fábrica. E a Tap House, né? Que é um, um, um bar com oito torneiras de chope, oito torneiras próprias da, da Toca. Então, além disso, a gente desenvolveu esse, outra, esse outro segmento, essa outra essa outra aí, unidade, né? Que é a unidade de entrega na nas residências das pessoas, né? Isso funcionou muito bem. E, e equilibrou, não 100%, né? mas a gente chegou a 50%, 60% do faturamento que a gente tinha com as entregas que são feitas.
0: Né? É, você falou da visitação. Vai ter, inclusive, né, uma visitação guiada à, à fábrica, né? Nesse é. dia 12 aqui, né? Dia 12. Dia 12 é. dia... São grupos, nebrados, pe...
1: né? grupos pequenos, com todos os cuidados aí necessários, né? E é muito bacana a visitação, porque o, o Alfeu, ele, ele fala sobre... É, o processo de fabricação, sobre os estilos da toca, e a pessoa inclusive experimenta uma cerveja direto do tanque, tá? que é muito legal. E depois, é, se quiser, aí fica na, no bar da fábrica, tranquila, para experimentar outras cervejas com alguns petiscos aí, né? Ah, é, Mas aí, ó... as pessoas gostam muito.
0: Legal, então a pessoa faz o contato aí, né? Eu vou até ter que
1: colocar o contato aqui de vocês, pode ser, né? Pode, por favor. Aqui. Então, não, a gente tem, a gente até fez uma, uma ação especial, né? Para o dia dos namorados. Então, por uma. É, o valor tem um valor de pessoa, se não me engano, é R$ 24,90, não tenho aqui certo. E com a degustação de um estilo. E se for o casal, é, cai. Eu acho que é 39,90, não sei bem, né? Aí é um incentivo para os casais aí de de namorados aí. Aí possam... na tela, olha lá,
0: 24 conhecer. individual, 39 o casal. É isso
1: olha é isso aí. Que os casais possam lá desfrutar o dia, né? Pela manhã aí é às 11 horas da manhã o horário da visita, né? E depois Sim, o bar fica aberto das, das 11 até às é, 16 horas, tá? E aí o contato então é tá aqui uma, também é uma possibilidade de, de visita.
0: É, é uma chance é de crescer bacana.
1: né? É, é conhecer, conhecer um pouco né? do processo entender o processo do artesanal, né? Entender como é que ele acontece, entender os ingredientes, né? entender por que que ela é um pouquinho mais cara. É, conversar também, depois, ficando lá, sobre as possibilidades de harmonização, por exemplo, né? É, a IPA, por exemplo, que é um estilo é, mais lupulado, mais, com mais amargor, né? Hum. É, com que tipo de de comidas, ela, ela vai bem, né? A comida mexicana, por exemplo, que é uma comida mais temperada, né? A Porter, que é uma cerveja com malte defumado, a cerveja escura, é, ela é espetacular com carne de porco. Então, você fazer essas harmonizações na sua casa, isso é sensacional, é muito bacana.
0: Ah, legal. Vou, Cui, vamos passar aqui rapidamente no nosso chat aqui, tem um pessoal mandando mensagem, conversando. É, tem aqui a, a Laide falando que gosta muito, mandou um bom dia para a gente falando que gosta muito de cerveja artesanal, de é, cerveja, legal. aliás, o, hum. o Clênio também mandando um abraço aí para a gente, um bom dia, é, é, é. Uh, o José Rubens, que tem uma pergunta, daqui a pouco vou colocar a pergunta dele aqui, bom dia, José Rubens, obrigado pela audiência de sempre, isso aí é o nosso é, seguidor aqui, né, está sempre com a gente, ah, o Eric, o Eric já esteve com a gente aqui, lá de Pedreira, você deve conhecê-lo, ele da ó oh, quase falei em alemão aqui. <risos> e também tem Cerveja da Toca, né, ele me disse. Ele também tem a Cerveja da Toca da Mangava lá em Pedreira, quem quiser. é Porque tem uns lugares também que vende a Toca é, da Mangava. É, o, o Eric
1: é parceiro nosso lá em, lá em Pedreira. Opa, Isso, é estou participando
0: aqui. E o seu José Rubens, que já é o nosso participante, que ele está apresentando até uma pergunta aqui. Ó, Vamos ver se eu consigo é. colocar aqui. Ele falou que ele viu no domingo passado, no, no Globo Rural, uma matéria sobre a plantação e produção de lúpulos, né, é lúpulo. E queria que você falasse a respeito me parece que tem um parceiro de vocês aqui eu lembro
1: inclusive não é isso muito legal ó está é, é, começando o Brasil está começando a, a desenvolver algumas técnicas de plantação e produção de, de lúpulo é eu é, é lúpulo tá eu vi lúpulo, né? é, eu vi na, na eu, eu, eu tive uma oportunidade de ir a campos de jordão eu, eu fui até com o Flávio a questão de um oito não uns 5 anos e a gente viu um produtor lá que estava desenvolvendo uma espécie eh, de lúpulo bem legal e que, a, na época, a Brasil Quirin tinha feito uma cerveja, tinha comprado toda a produção dele e feito uma cerveja com lúpulo, né? Tem um produtor também, Olambra, Lambra, né, que é o Cassiane, né? É, se não me engano o nome. É, a gente fez uma, uma, uma cerveja, uma se não me engano também uma IPA, com o lúpulo dele, né? É, então, o Brasil está começando a desenvolver. O que é, é necessário? né? Quer dizer, é, o, é a terra, o clima, né? então, isso influencia. E volume, né? Volume para poder, porque é, a gente, eu não sei a questão técnica, mas é necessário um certo volume de, de, de planta para um pequeno saquinho de, de lúpulo, né? Então, são os nossos desafios, né? quer dizer, desenvolver mais mais qualidade e desenvolver volume, mas com certeza esse esse movimento também vai chegar e aí vai ser uma alegria, né, poder fazer fazer cerveja com os grupos nacionais, né? Se Deus quiser, logo logo a gente começa a fazer isso.
0: É e o interessante é que vira uma cadeia, né? Com isso vai fortalecendo todos os mercados. Né? aí o mercado de distribuição da bebida, o mercado de, dos, dos, dos distribuidores, como uhum. a gente citou aqui, né? o Eric, a Karen Batalha também, que é de lá, né? da Rovencuter, da que está mandando um abraço para a gente aqui Opa, é, 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 assim, isso vai fortalecendo, esse vai criando uma cadeia eu acho que isso que é interessante e muito legal, né? que cria, cria assim, um movimento em torno de um, uma bebida, de um produto mais elaborado, que daí vai se pensar em logística vai se pensar em várias áreas isso, inclusive, eu já estou pensando mais adiante na geração até de empregos, né, Coimbra?
1: Sem dúvida, para a distribuição ainda não existem grandes. É... Não é que existem grandes, mas não existe um volume de distribuidores, porque normalmente eles estão concentrados em né, São Paulo, capital e, e tudo mais, né? Então a gente tem que ter distribuidores regionais que trabalhem a cerveja artesanal e que possam levar diversas marcas de cerveja, né? Porque é necessário que isso aconteça para esse mercado evoluir. Então, por exemplo, a gente que Tauca na a gente não quer que, que os lugares tenham só toca da a gente quer que tenham diversas marcas para a pessoa experimentar e para a pessoa aderir a esse, a esse mercado. Né? É... Então, isso é, isso é fundamental e eu tenho certeza que é um mercado que vai, em toda a sua verticalização, vai crescer e vai gerar muito emprego, com certeza. Num outro momento eu posso trazer alguns dados de emprego aí do mercado cervejeiro no país, no estado de São Paulo.
0: Não, mas vai trazer mesmo, que eu já vou fazer aqui, ó, nós estamos ao vivo, mas você pode estar assistindo depois, vai ficar gravado aqui no YouTube esse programa, e você também que nos acompanha aí pelo podcast, estou falando aqui com o José Carlos Pacheco Coimbra, o nosso amicíssimo Coimbra, que é da Toca da Mangaba, trazendo números, informações sobre a produção de cerveja artesanal. E já fica o convite para ele, para participar do nosso programa também, do Sou Negócio, que a gente tem todas as quintas-feiras, às oito e meia da noite, para a gente falar mais sobre essa, essas questões dos negócios, da geração de emprego. Até o, o senhor José Rubens está recomendando que a gente assista lá a matéria né, no Globo Play aí, né, sobre esse assunto. E eu posso dizer, Coimbra, a gente pode, aliás, dizer que isso... Uh, o consumo dessas cervejas é mais do que simplesmente um mercado e sim uma filosofia também.
1: Eu acho que é uma é, um, é uma filosofia, cara, é um, é um movimento, né? Isso, um movimento. É um movimento é um movimento que, se Deus quiser, vai vai crescer. O um movimento de, de slow food, slow drink, né? beba menos, beba melhor, enfim, né? É, beba harmonizando. Eu acho que é um movimento. E vamos aproveitar, né? é o início desse movimento, vamos conhecer mais, vamos, vamos aproveitar aí um pouquinho.
0: É, eu acho interessante, porque a gente se fala muito nisso, em qualidade de vida. Não estou dizendo que bebida alcoólica é exatamente sinônimo de qualidade Sim. de vida, mas é o que você disse, beber menos, né? eu acho que não há problema, mas você consumir algo com qualidade, isso faz toda uhum. a diferença. É nesse movimento que a gente fala de... Né, de de uma alimentação melhor, vai, vai aí a dica aí, né? De repente faz uma harmonização, curte o momento, curte a bebida, e a bebida tem disso, né? Ela reúne as pessoas, né? Sem dúvida, é, um, é o momento ideal, né? Então, beleza, deixa o convite aí com, com o Ibra. quem quer saber mais, quem quer conhecer, pode ir lá na Toca da Mangava, liga naquele número que eu deixei aqui e pronto, é assim que funciona?
1: É, a fábrica, a fábrica abre, é, é, não é sempre que a fábrica abre, tá? Então esse sábado a gente vai abrir, então tem que acompanhar, convido aí para nos acompanhar no, no Instagram, nas mídias sociais, porque lá a gente coloca todas as informações. Ah, a nossa sim. Tap House no Platismo em Souza, ela está aberta é, de terça a quinta das 20 das é, meio-dia às 21h, sexta e sábado das 11 às 21, e domingo, das 11 às 20, tá? E aí nós temos todos os estilos, temos petiscos lá para acompanhar os estilos, né? bem interessante fazer esse, esse jogo aí de, de harmonização, né? Então, deixa um convite para quem quiser conhecer. Então, basta nos seguir nas redes sociais que vocês vão ver que a gente é muito ativo. São muitas atividades, lançamentos, acabamos de lançar cerveja de inverno, né, que é a nossa Flame to the Moon, que é uma Barley Wine. A gente traz chips de carvalho dos Estados Unidos, deixa mergulhado no Jack, Jack Daniels, né? E é uma cerveja mais alcoólica, cerveja de inverno, é, com 9,7 de teor alcoólico, super saborosa, que você toma e já dá, num dia frio, já dá aquela esquentadinha legal. Nossa. Então, sempre nós estamos lançando cervejas, né? Legal. Então, acompanha a gente, que vem muitas novidades por aí.
0: Ah, eu queria terminar o programa, porque eu preciso terminar aqui, mas vamos falar rapidinho só o nome das cervejas lá, que eu, tem outra coisa peculiar e muito interessante, eu tô falando que eu conheço já, a Toca da Mangaba, sou parceiro deles lá também, é, na medida do possível, faço as divulgações lá com o maior prazer, porque, ó, divulga, eu sempre digo isso, divulgar o que é bom te dá prazer, uhum. né? Então, a gente tem que falar o que é bom. E aí, ó, eu até coloquei na tela aqui, porque eu sei que tem vários estilos, né? É, Rápido, ah, peculiaridade que eu ia falar, o, 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 o destaque, são nomes de músicas. O pessoal também curte música, assim como eu aqui, como o Rogério Gomes, que faz parte aqui do, do Soul Negócios, o Fernando Azevedo, acho que o, o Theo também curte, o, o Fernando Araújo, então a gente curte música de alta qualidade, altíssima qualidade. Né? Não estou desfazendo Sim. das outras, não, mas a música boa. <risos> e a cerveja tem nome de música lá: Some, Summertime. Vai,
1: summertime. É, o, o, no começo da conversa, né, eu comentei que o Alfio era músico, né? Então, ele trouxe... Mas né, que, é questão... né? é, que é música, ainda,
0: né? É, música,
1: ele é ainda, ele é ainda. <risos> e essa questão da... ele trouxe essa questão da, da música para a cerveja também, né? Então, a Summertime é uma American Payway, com de amarillo, que são dois lúpulos é, muito aromáticos, né? Então, é uma cerveja com amargor moderado, bem aromática, bem refrescante. Agora então, em é uma Belgian, Belgian blonde ale, né? uma cerveja estilo belga, mais encorpada. né? Blackbird é um, um porter com malte defumado, uma cerveja escura. Acompanha muito bem chocolate, carne de porco tal. A 1961 é uma, uma IPA, né? uma América IPA. Então, é uma cerveja com um pouco mais de amargor, mas não tão alto. né? O IBU dela é de 61%. A Misty é uma lager de entrada, bem tranquila. A Move é uma sazonal, ela tem acerola é, e ela nasce normalmente no começo do verão. E tem duas cervejas, que eu vou comentar bem bem rapidamente aqui, que a gente fez duas cervejas em homenagem aos distritos de cantinas Sousas e Joaquim. A Souza's Lager é uma lager é, inspirada na Boston Lager, da cervejaria americana Samuel Adams, é, pré-prohibition. Então, é uma lager... Mais potente, mais, né? Muito bacana. E a Seu Joaquim Ale é feita com mel da Fazenda Belmonte de Souzas. Então, sim. é uma Golden Ale. né? No finalzinho ela traz um gosto de mel, né? Muito legal também. Então, além dessas, tem outras, né? Então, aí eu já deixo um, um convite aí todos conhecerem a nossa Tap House lá no Platismo em Souzas. e
0: essas sazonais, né? Que tem a Miss Nossa, a Mister Rabbit
1: Mister Habbitt, é, é de Páscoa, né? Ela tem cacau.
0: Ó, oh, Deliciosa é cacau, oh, dica, dica, toma essa cerveja quando tiver na. Deve ter às vezes lá, mas é só, só lança na época, né? Eu, to... eu tomei com chocolate, ficou fantástica! Fantástico, é
1: fantástico, né? É a Fly to the Moon. Foi essa que eu comentei. Barley é uma, é uma cerveja que matura há quatro meses, sabe? É uma cerveja é, que tem fãs. A gente lançou esse final de semana. Tem umas pessoas esperando abrir a toca da Mangaba para comprar a Fly to the Moon, sabe? Muito legal. A Little Darling é uma Vite Beer, né, é, com casca de laranja, né, e coentro, enfim, é muito, muito legal. Na primavera,
0: e a Vera, Cele... né? Little primavera, né? primavera, é é.
1: ela nasce em setembro. É. E a Great Celebration é de final de ano. Tá? É uma cerveja com gengibre, canela, enfim, é uma cerveja para acompanhar as carnes de final de ano, mais forte também, né? também muito bacana.
0: Legal, muito legal. Bate-papo aqui, super bacana, super legal. Falei que o nosso amigo Coimbra, né? no momento gestão, é, infelizmente, tudo que é bom dura um pouco. A gente conseguiu bater um papo legal. Tem mais informações? A gente pode entrar em contato com a gente, manda sua mensagem, vai lá no, é, nos comentários, no chat, manda aí que a gente procura passar lá para o nosso amigo Coimbra, pessoal da Toca da Mangaba. E aproveita a visita lá, essa tap house do, da Toca, que é super legal. Eu preciso ir lá, não fui ainda, vou lá. Sim, vou e lá. perigo você chegar lá na Coimbra, encontrar você lá, quem for lá, encontrar você, encontrar o Coimbra lá na, na Toca. Na, na, o Alfeu, na house, O Alfeu
1: claro. e bater um papo
0: sobre cerveja, saber mais sobre cerveja, comer um petisco e tomar essas cervejas maravilhosas, tudo com moderação, é claro. É, deixa o um recado aqui, se você... É, Fique em casa, mas se você não puder, tiver que sair, como eu estou falando, para ir num lugar como esse aí, mas ó, usa máscara, álcool em gel, é, lá nesse local, fica num shopping, né, num mall, e tem estacionamento, tranquilo, o pessoal respeita todas essas, essas normas aí de segurança, esses protocolos. Coimbra, obrigado, foi um prazer encontrar você aqui online, para ter esse papo, pra, prometo que eu vou visitar lá ah, mais uma vez, a Toca, eu já conheço bastante a fábrica, mas visitar a Tap House para a gente bater um papo lá pessoalmente. Sou muito grato por você ter aceitado esse convite para trazer essas informações sobre cervejas artesanais, quase na hora do almoço, o pessoal ficou com vontade de beber, eu tenho certeza
1: disso. Legal, Mauri é, é, Vale, só para complementar, lá o local é, é uma pequena praça de alimentação, mas o local é arejado, é aberto, né, e as mesas bem espaçadas. E todo mundo de máscara, então quem for, pode, pode ir tranquilo que, que vai gostar. É, obrigado pelo convite, é um prazer muito grande estar com você, Rogério, né? Gosto muito de vocês, são amigos é, de, de longa data, né? E também deixar aí um, um grande abraço a todos que, que estão acompanhando aí, que, vão, que irão acompanhar o nosso papo e sal, saudações cervejeiras a todos.
0: Opa, cheers, um brinde aí. <risos> Beleza. Gente, vai ficando por aqui o momento de gestão do seu negócio. Até a próxima com mais um assunto interessante e legal aqui para você.